0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Belecsapunk, jövök is le. Azt mondja, hogy egy rövid ismétlés biztos, hogy fontos, már csak azért is, nem mintha a fejünkben nem lenne, de hogy úgy kezdjen átjárni bennünket a téma, és mi magunk is meg tudjunk érkezni hozzá, ne csak a testünk legyen itt. Mert hogy az előző alkalommal izgalmas összefüggéseket, illetve árnyalatokat tudtunk még fölfesteni a témánkhoz. És emlékeztek, onnan indultunk ki, most semmiképp sem akarom az összes elemét mondani, csak hogy valamennyire egy vázlatunk legyen, hogy megvannak a tudattalan indítatásaink arra, hogy kibe is legyünk szerelmesek hogy kit válasszunk. Tehát a társválasztás alapvető motívumai tudattalanok, és ezeknek az alapvető tudattalan motívumoknak az ereje hallatlanul meghatározó, és arra indít bennünket, hogy keressünk olyan valakit, aki hasonló. Hasonló a saját élettörténetünkhöz, a családban betöltött szerepünkhöz, de hasonló abból a szempontból, hogy hasonló vonásai vannak, mint a számunkra fontos szereplők, főleg gyerekkortól kezdve. De a hasonló vonásokhoz fontosak a negatív vonások is, nem csak a pozitívak. És aztán, hogy valakivel ki tudjunk egészülni, tehát valamennyi különbözőség legyen. De a különbözőség az olyan értelemben legyen, hogy azzal esélyünk lehessen egységre jutni magunkkal. Olyan belső javakhoz, értékekhez jutni, amelyeket mi magunk még nem dolgoztunk ki magunkból. De miközben én egy félénk vagyok, beleszerelmesedek egy bátorba. Ah, és akkor nem kell kidolgozni a bátorságot, mert ő megkapja a derekam, és visz. Ah. És aztán pedig, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy olyan valakit válaszunk tudattalanul is, akivel meg tudjuk ismételni mindazt, amit már megszoktunk, és megtanultunk az életről, és hogy onnan tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk a származási családnál, És hogy közben van egy mély vágyunk, hogy miközben a sebzettség a sebzettségre talál, hogy aközben tudjunk gyógyulni is a társunk mellett. Nagyjából ez, nagyon egyszerűen. És mikor ezek a motivumok ott vannak bennünk, akkor elfog a szerelem, de a szerelem különböző minőségű bennünk. Egyszerűen szóval tud érett és éretlen is lenni. És aztán, gyere csak, csak akad egy helynek neked itt. És hogy tényleg, van-e olyan valaki, aki tudja, hogy mellette van egy üres hely? Mert föl lehetne emelni a kezeteket, mert látom, ott álltok egy páran, ahol kezek vannak, ott hely is van. Ez egy csodás összefüggés. És akkor gyertek még egy picit, a tudjátok tartani, gyertek, üljetek le, ne zavarjon benneteket, hogy kiestünk teljesen a mai alkalomból. Semmiképp se legyen bűntudatotok, vagy ilyesmi, ne szorongjatok emiatt. Jó. Szóval, köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát megvannak ezek a tudattalan motivumok, és aztán elérkezik a szerelem valamiképpen, valamilyen minőségben, mélységben, mennyiségben. És a szerelem által aztán a fejlődésünknek a kezdeti szakaszaira lépünk vissza. Ott egy csomó minden megismétlődik bennünk, Ezért aztán a társunkat idealizáljuk, egész nyilvánvaló. Átéljük, hogy milyen csodálatosan, nem tudatos módon rá tud hangolódni a saját szükségleteinkre. És hogyan elégíti ki azokat. És azt gondoljuk, a mennyország előíze. Ó, hát ez csodálatos, érdemes embernek lenni. Hát ezért érdemes embernek lenni. És mi történik, hogy megy, 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 megy. Egyszer csak... Egyszer csak valami, mintha kezdene megváltozni. És az, ami annyira ígéretes volt a társunkban, hogy miközben én félénk vagyok, ő pedig bátor, az elkezd ijeszteni, aztán pedig már taszítani, aztán irritálni, és végül kialakul a neurotikus allergia. És azt mondja, ez hátam közepébe, mikor úgy villan a szeme, már látom, hogy kitalált valamit, na azonnal állj, állj le, ezt most hagyd abba. És emlékeztek, akkor ideig jutottunk, ide mutogattam mindig, hogy van itt egy nagyon sajátos összefüggés, így neveztük meg, ami bent, az kint. Emlékeztek, ami bent, az kint. Vagyis, hogy a társunk éppen azokra az adottságainkra, készségeinkre irányítja a figyelmünket akarva, és főleg akaratlanul is, ahol nem vagyunk eléggé kidolgozva. Hol nem vagyunk eléggé kidolgozva? A személyiségünk hol és hogyan egyoldalú? Hát éppen, és ez volt a fontos szempont a múlt alkalommal, éppen olyan területei vannak a személyiségünknek, amelyeket azért nem dolgoztunk ki eléggé, mert a család összefüggés rendszerében azok negatívnak mutatkoztak. Emlékeztek talán erre. Úgy tűntek, hogy ezek fenyegetőek, veszélyesek, valamiképpen a család ars-poétikájával ellentétesek. Fenyegetik azt, ahogyan mi, mint család megfogalmazzuk azt, hogy hogyan látjuk és éljük az életet. Ezért aztán ezeket természetesen nem tudtuk és nem is akartuk kidolgozni magunkból, és hogy nem akartuk, ez nyilván a későbbi folyamat, hogy aztán már azonosultunk is azzal, hogy az csúnya dolog, az bűn, az nevetséges, az ciki, az szégyenletes, vagy az veszélyes. És közben pedig éppen a családi összefüggés rendszerben azt is láttuk, hogy nem egyszer az történik, hogy minden családban lesznek olyan tagok, a fekete bárányok, Akikben pedig valamiképpen megtestesülnek ezek az adottságok, képességek, tulajdonságok. A család őket kirekeszti, ide mutogattam mindig, kirekeszti őket. Nem kellenek, mert fenyegetőek, veszélyesek. És ami az egyik családba kirekesztése kerül, mert fenyegető, az sokszor a másik családban éppen a legszebb. Ez családja válogatja. Erről is beszéltünk. És ezért lehet azt mondani, hogy miközben van egy alapvető tapasztalatunk arról, hogy a fenyegetőt, veszélyeset, ami nem illik bele, ami családi elképzelésünkbe azt ki, ezt személlyel vagy személyekkel tesszük, akközben sokszor őket vagy az ő életüket ráadásul tabuizáljuk. Tabu, már még csak nem is beszélünk róluk. Őket meg sem említjük, mintha nem is lennének. Ez van kint, és ennek a megfelelője van nagyon gyakran bent. Vagyis az a stratégia, hogy kirekeztjük, elutasítjuk, belerugunk, megbélyegezzük, tulajdonképpen ennek megvan a belső vetülete. Mindaz, amit ő valaki képvisel és mutat meg. De hát akkor ez pontosan azt jelenti, hogy éppen ezekkel a tulajdonságokkal, készségekkel, értékekkel szemben, mert itt is értékek vannak. Nem úgy van, hogy a családban van érték, és akkor kirekeszti az értéktelent. Mindig értékeset is kirekeszt. Értékeset rekeszt ki. Ha nem vélt, hogy a szerelemben vágyunk ezután, az érték után, és bele is szerelmesedünk. És akkor, hát persze, ha az a stratégiánk, hogy tilos, az, azokat az értékeket nem lehetett kidolgozni, de megtanultuk kirekeszteni, akkor természetesen belül Ugyanolyan kiszolgáltatottak vagyunk, és eszköztelenek. Éppen, hogy tehetetlenek vagyunk ezeknek az értékeknek az integrálására vonatkozóan. Tehetetlenek, eszköztelenek, mert sokszor csecsemő korunktól kezdve ezeket az értékeket megvetettük, megbélyegeztük, megseneveztük, értéktelennek tekintettük, vagy szégyenletesnek. Hogy lennénk akkor fölvértezve azokkal a képességekkel, hogy egyáltalán ne rettegjünk akár ezektől? Mikor a szerelem biokémiailag is jól meghatározható állapota már lecsillapszik bennünk. Tehát a kiszolgáltatottságunk, a félelmeink, az aggodalmaink éppen nagyon normálisak és természetesek. Azt lehetne mondani, és most jövök, nem tudom miért jövök, de jövök, hogy ezért aztán ezt senki sem tudja megúszni. Nem nincs olyan, akinek megy, senkinek sem megy. Ez hír nektek? Ezt senki nem tudja. Nincs, nincs, hát éppen, hogy az a, mondok akkor egy, ismeritek, hogy az optimista meg a pessimista beszélgetnek? Akkor odaállok, hogy mindenki hallja. Tehát az optimista és a pessimista beszélget. Azt mondja a pessimista, na, ez ennél rosszabb már nem lehet. Mire az optimista, de igen. És a párkapcsolatban valami ilyesmiről van szó. Mikor azt gondoljuk, na ez ennél pocsékabb már nem lehet, de még annál is rosszabb lesz. És az örömhírünk az, hogy ez így éppen normális, éppen természetes, ezzel mindenki így van, megúszhatatlan. És akkor itt mondanék még csak villanásszerűen pár ilyen helyzetet, hogy ezt mélyítsük el, és aztán megyünk tovább, még még Jaj, annyit szeretnék beszélni. Csak mondani való nincs hozzá. Na, rettenetes lenne. Na, dehogy nem, gyerünk már, Feri, gyerünk. Tehát, képzeljük el, hogy a család arszpoétikája az, ahogyan a család megfogalmazza a hitvallását az életről, hogy érdemes élni, mi az érték és mi a szép, az a hagyomány. Őrizni a hagyományt. Ó, oh, és akkor már pici korban néptánc? Cifrázni, tik-tik-tik. és akkor ehhez mindenféle. És mi az, ami kirekesztésre kerül? Az ósi. Ósan. Madaras Tesco. Látom, csak így értitek. Kirekesztésre kerül minden, ami éppen most ilyen aktuális, ilyen divatszerű, és az mind az mind nevetséges, tőnékeny, múlékony. És ezért aztán a lány, aki természetesen kis csipkés végű szoknyába megy indul el az iskolából, 16 évesen begyömöszöli a háti azt az undorítóan trendi farmer gatyáját. És abban érkezik meg. Hmm. Nyilvánvaló, hogy lehetséges, hogy van olyan család, amiben éppen is talán itt-itt közöttünk meg, aztán pláne a hagyomány, a hagyományőrzés, akár népi értékek, a katolikus értékek, bár ki tudja ez mit jelent, minden család ezt szokta tudni, hogy az mit jelent. Oh. Egy helyeslő. Szóval, és mi az, ami kirekesztésre kerül? Például süvíteni egy motoron. A paraszti kultúrában nincs Harley Davidson. Ezt mindenki vegye tudomásul. Nincs. Ugye, és akkor mi történik a lángyal? Ha, ha, jön egy csávó, nem írom le, hogy milyen, de el tudjuk képzelni. És a lány egy valami félelemmel, vonzalommal, némi undorral vegyes, hallatlan vonzalmat él át. Egyáltalán ez lehetséges volna? Lehet ilyet? És egy picit először csak játszik a gondolattal. Egy Heli Davidson hátsó ülése. Hmm. Belekapaszkodni egy motoros csávó derekába. Oh, loboghatna a hajam? Oh, de cool. Ez persze így nem fogalmazná meg. Szóval, hogy ne lehet, és mit mondanak a szülők, Szóhoz jutnak. Mi történt a lányunkkal? E... Hogy? Hát hogy tudott ebbe a bőrcsek is hosszúhajú lehetetlen figurába? Ez hogy? És akkor, ha durvák, kitagadják. Ha kevésbé durvák, minden nap elbeszélgetnek vele. Mint a katonaságnál, második nap, bejött a őrmester, és azt mondta, nem tudom, hogy valahogy a... Tehát az artikulárás nem volt, nem volt erősség. Az, az állománynak... Ez azt mondta, hogy az állománynak hirdetem. Nem tudom, értettétek el. Az, az állománynak hirdetem. Elbeszélgetésre... És micsoda? És akkor valahogy elhangzik ez a szó, hogy sikerült kivennem, hogy elbeszélgetés lesz. Mi az, hogy elbeszélgetés? És így elképzeltem, hogy elbeszélgetés, hogy ez, egy, ez biztos egy ilyen katonai zsargon. Elbeszélgetés, elbeszélgetés. Hú, hát ez mi lehet? És próbáltam elbetűs szavakat keresni. Hát ott ilyen kopaszként, hát gondolhatjátok, nem volt mindegy, hogy megtalálom-e valahogy ott a helyen. Elbeszélgetés, elbeszélgetés. El, 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 el. Hát ez, a, ez az volt, hogy invitálást kaptunk, amit el kellett fogadni a politikai tiszthez. Ez az elbezülogatős. Szóval láthatjuk azt, hogy hogyan lesz azután, sok-sok év után, de lehet, hogy nem is olyan sok év után, éppen ennek a nőnek, aki akár az egész családjával szemben hozzámegy ehhez a kirekesztett értékhez, hogy lesz éppen az, ami annyira vonzó volt, éppen nagyon ijesztő és félelmetes később. Öt év múlva, tíz év múlva. Mert hiszen egy olyan kidolgozatlan belső világára hívja föl folyton, folyvást a figyelmet, amivel kapcsolatosan eszköztelen. Ilyen értelemben vételen is. Ráadásul ott van még a származási családos fűződő lojalitásunk is. Hát gyorsan. Mondjuk ilyen lehet a család fő értéke a biztonság, és akkor beleszeret egy kalandorba. Mm, olasz kalandor. Régen ez volt a trendi, olasz kalandorokba szerettek bele a nagy biztonságban élő nők. Most már alap szeretünk bele, hát az nagy kaland. Ahogy lehet hallani a történeteket. Jó. Vagy pedig, Ugye az a család, ahol éppen fordítva a siker, a karrier és az előrejutás. És vele szemben például kirekesztése kerül a spiritualitás. A spiritualitás ül itt, és nagyokat nevetnek a vallásos nagyin. Hát, át, micsoda, egy nevetséges hát nagymama. Hát, szóval sose volt meg a magához való esze. Hát, ez a nagy... Hát, templomba megy, papokat hallgatja, hát annyira nevetséges. És a spiritualitás kirekesztésre kerül. És egyszer csak nem lehet érteni, tudjátok, húsvétkor mindig felnőtt keresztelések, felnőtt első áldozások. Az biztos, hogy mindig van olyan, hogy a történet így szól, a családunkban senki sem hívő. A családunkban senki sem vallásos. És sokszor a nehézség ez, hogy próbálom megőrizni a lojalitásomat a származási családhoz, és közben ez meg valahogy nagyon vonzó. Valahogy be kéne építeni az életembe. Oké, okay. nem akarok most erről többet. Záró mondatunk hogy szól? A záró mondat úgy szól, hogy a külső és belső folyamatok nagyon izgalmas megfeleltethetőségben vannak, az inter és az intra folyamatokról beszélek. Vájt fülűeknek. Ezek nagyon izgalmas megfeleltethetőségben vannak, és ráadásul tulajdonképpen a nehézségeink egészen a halál félelemig fokozódnak. Azért, mert azokat az értékeket a legnehezebb belsővé tenni, a magunkévá tenni, valamiképpen már a személyiségünk részeként szabadon megélni, amelyeket az egész család kirekesztett, Hát amelyek a családi összefüggés által kerültek a bűnbak padjára. Azokat a legnehezebb itt belül magunkban egységre hozni a többivel. Tehát a helyzetünk... Törvényszerű és természetes módon hallatlanul nehéz. Ezt nem lehet másképp mondani. Tehát, ha rosszul vagytok, normálisan működtök. Hát most eszembe jutott egy idézet, Kierkegaard, vagy Kierkegór. Mindig ne vagy valami filozófia szakosító, csúnyán néző rám. Kierkegór azt mondta, a szerelem teljessége az amikor szeretjük azt a valakit, aki boldogtalanná tett minket. Tudott két. Most azon túl, hogy kicsi neurotikus mondat, most, most e- 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 ezt a részét vegyük le. Tehát a szeretet teljessége az, amikor szeretem azt a valakit, aki boldogtalanná tett. És tulajdonképpen éppen a házastársi kapcsolatban, a párkapcsolatban idővel ez történik. Ez a kérdés. Tudod-e szeretni azt a valakit, aki éppen boldogtalanná tett? Legalábbis így éljük meg. Nyilvánvaló nem erről van szó, hogy ő jött, és nagy piszok módon boldogtalanná tett, mint valami életcél. Nyilván nem erről van szó, de így éljük meg. Mintha ez történt volna. Egy fontos dolgot szeretnék. Hogy valahogy itt körözök ennél, nem bírok tovább menni, hogy mikor látom az arcotokon, hogy ezért nem érdemes ide jönni. Szóval, hogy, hogy, tehát, tehát ezt, ezt halljam, hogy, hogy akkor az a feladat, hogy szeretem azt, aki boldogtalanná tesz. Na hát e-eszne. Tehát... Mikor vége lett a múltkori alkalomnak, valaki nagyon kedvesen odajött hozzám, és kérdezte tőlem, hogy jó, és akkor mikor mondok megoldásokat? Ki ezen derültök, Ó, úgy látszik, a haladó csoport. Haladó csoport. Mi érdemes volt ide jönni. Na most, erre kitaláltam nektek egy mesét. A mese a vándorról szól. Kész vagytok? Fájni fog. A mese a vándorról szól. A vándor mi másért is indulna útnak, mint hogy megtalálja a boldog párkapcsolat titkát. Ezért aztán, ahogy megy és vándorol, képzeljétek, útközben egy tündérrel találkozik. Tehát a vándorokkal ilyesmi meg történni, és a tündér, mert nagyon bizalomgerjesztőnek hat, azt kérdi tőle a vándor, meg tudnád-e nekem mondani, hogy hol találom meg a boldog párkapcsolat titkát? Erre a tündér magától értetődő mosolyjal azt mondja, jó, jótól kérdezed. Indulj el ezen az úton, a válaszok útján. Elmész, megkapod a válaszokat, és boldog párkapcsolatban tudsz élni. A vándorunk neki is indul a válaszok útján, és tudjátok, mi történik? Valahogy előbb-utóbb behajló ágakkal találkozik, aztán a dzsindzsa elképesztő méreteket ölt, és végül az út sehova se vezet. És ahogy próbálja kiszabadítani magát, miután már agyon tépkedte a tövisekkel a ruháját, egyszer csak, minthogyha, a jó tündér rebbenne el fölötte, de egészen hasonlatos egy gonosz boszorkához. Az alakjában csak hozzá. Így aztán valahogy kiverekedi magát a válaszok útjáról, és tovább megy örülve a szerencséjének, hogy sikerül túlélnie, míg nem egy másik tündérrel találkozik. Hát megörül, azt gondolja, csak nem jár még egyszer, pórul. Megkérdi a tündért. Te tündér, segítené le nekem, hogy szeretné megtalálni a boldog kapcsolat útját, a titkot. Merre kellene mennem? A tündér azt mondja, oh, jótól kérdezed. A helyes út az, ahol a megoldásokat lehet találni. Megmutatja neki a megoldások útját. Ezért aztán... El is indul a vándorunk, most már egy picit óvatosabban, de nagy lelkesedéssel. És mi történik? Az orrát egyre inkább valami orfacsaró bűz támadja meg, és bizony lápvidékre ér. Rettenetes, mocsaras vidékre, éppen csak, hogy meg tudja menekíteni az életét, és ahogy már szinte derékig süpped a mocsárba, de valahogy sikerül egy ágba megkapaszkodva túlélnie, hát egyszer csak, hogy veszi a levegőt. Szakasztott, hogyha az előző tündér lenne, egészen az arca hasonlít, de gonosz boszorka. Hát, kezd lemenni a nap, de a vándorunk nagyon kitartó. Ő szeretné megtalálni a boldog kapcsolat titkát, ezért aztán, ahogy tovább megy, találkozik egy harmadik tündérrel. A harmadik tündér azt mondja neki, találkoztál már azzal a két másikkal? Ó, fölcsillan a szeme a vándorra, igen, igen, találkoztam. Na látod, tudtam, mindenki így jár, ők becsapnak téged, de én vagyok a harmadik. Én tudom a jót, neked meg kell találni a jó gyakorlatok útját. Nagyon sóhajt a vándor, szóval nincs már túl sok időm, de most már végre megtaláltam az igazi útat és az igazi angyalt, és megy a jó gyakorlatok útján, és mi történik? Egyszer csak egy olyan hatalmas szikla állja útját, ott bizony nem lehet tovább menni, sem embernek, sem madárnak. És ahogy ott siratja a sorsát, egyszer csak, mintha szakasztott olyan valaki lenne, egy boszorkát lát, de a szeme, a szeme, mintha pont olyan lenne a tekintete, mint az é az angyalé, ő vagy tündéré. Hát ezért, mit tehetne mást? Valahogy berendezkedik éjszakára, nagyon el van keseredve. És egyszer csak hall egy hangot. A hang így szól. Neked nem a megoldások útját, nem a válaszok útját, vagy a gyakorlatok útját kell megtalálnod, hanem egy másik utat. Ez az út saját. Na mondjátok meg, hova kell vezetnie ennek az útnak? Kérdésekhez. Önmagunkhoz. Mondjátok, neki mélyetek Lemondások útja. Ó, Hú, de nagyon nagybőjti vagy. Olyan. A küzdelem útja. Milyen? Hogy szeretet. Hú, uh, de nehéz az. Ó, oh, jaj, jaj, jaj. Ha nem indult volna útnak, ha az csak úgy megy. És ha nincs út, ó. Oh. Hát kérem szépen, úgy nehéz élni. Tessék, álmok, az álmok útját. Tök jókat mondtok, jó van. Még? Hogy a befelé vezető utat? Aha, aha. És még? miért? Ó, a realitás útját. Ó, te szegél. Okos, okos, okos. Hogy csöpnyi empátiával vezetett utat? Ez egy másik kétség kívül. Ezt, ezt nem tudom beépíteni. Úgy a Na, te ismersz két utat? Hát mondjad. Júj! Mit mondott Ez Látod, ez a válaszok útja. Most léptél rá. Azt hangzott, hogy a halál és a föltámadás útja. De sietsz. Ön ismerettesik? Az élet? Ön maga útja. Jó, hát mindegyik jó. Csak nem az, amit én várok. ez <gérle> <sínes> <Az> a... <gérle> a feri útja. Na, a... <gérle> Jó, tehát a válasz így hangzik. <gérle> Jó, neked is van. Várjunk csak. O... A hazafelé vezető utat. <gérle> Ó, oh, édes, ez a, tudod, ez a gumikötél, ugye, hogy megyünk, megyünk, fölfedezni az életed, de a gumikötél rajtunk van, és... Ez a... Na, szóval, azt az utat, ami elvezet oda, ahol éppen vagy... Azt az utat megtalálni, ami elvezet oda, ahol éppen most vagyok. Ezt az utat. azért mondom, mert egy olyan sajátos, természetes emberi vágyunk az, hogy kapjunk válaszokat, és itt fontos, amiket mondtok, hogy meg lehessen úszni az egészet. Kapjunk megoldásokat, és ezt az egészet valahogy kilehessen kerülni. De legalábbis, jó hajlandók vagyunk valamit csinálni, kérünk okos könyveket, jó gyakorlatokat, vagy elmedünk családterápiára, és a családterápián a terapeuta majd elmondja, hogy most akkor simogasd meg jobbról, barra a férjed, fejét ötször naponta, nem És akkor... Meg, meg is vagyunk, és várjuk, hogy most már boldognak kéne lennem, és már ér, hol is is. Nem érzem, nem érzem. Hát a harmadik, ez a legbecsapósabb. Mikor ilyen gyakorlatokat kérünk, és megcsináljuk a gyakorlatokat, akkor minden jóra fog fordulni. És tudjátok, éppen a válaszok, a megoldások és a gyakorlatok az összes okos könyvben éppen azt a börtönt jelentik, amire azt gondoljuk, hogy menedék, és zsák vezetnek, mert általuk akarjuk megúszni azt, amit nem lehet megúszni. Vagy meg lehet úszni, hát és akkor mi lesz az élettel? Ezért vagyok olyan nagyon visszafogott ezzel, és akkor válaszok, meg... Megoldások. Egyszerűen, ha szabad így mondanom, nem hiszek bennük. Egy Vinnikut nevű okos bácsi azt mondta, ahogy idősödöm, három dolgot tanulok meg egyre jobban tisztelni. Azt, hogy ki tudom mondani valamire, hogy nem tudom. Aztán azt, hogy nem tudok mindent, és hogy nem tudom rögtön. Ez a három dolog egyre fontosabb nekem, hogy nem tudom, nem tudok mindent, és nem tudom rögtön. Márpedig egy társkapcsolatban de nagyon tudjuk. De nagyon tudjuk. Na jó, hol a lapom? Ez rettenetes. Nézzétek, oda került a lapom. Ki oda? Azt tehát a, nem tudom milyen hírem, hogy valamiképpen azt az utat kell megtalálni, ami elvezet oda, ahol éppen most vagyok. Ezt az utat keressük, ami elvezet oda, ahol éppen most vagyok. Nem pedig azt az utat, ami elvezet a célba. Mert mikor azt az utat keressük, ami célba vezet, rögtön tele leszünk görcsel. És azt mondjuk, miért nem jössz gyorsabban? Gyerünk már, gyerünk már, ott a cél, gyerünk már. Mit rinyálsz? Hozok neked nyuszi tojást. Jó, nézzük tovább. Nem véletlen, hogy túl gyorsan akarunk célba érni. Ebben az összefüggésben, meg mindabban, amit eddig elmondtunk, tulajdonképpen az van benne, hogy a társunk előbb-utóbb, akiben pedig szerelmesek tudtunk lenni, és a legvonzóbb volt, és mikor a szerelem tartott, azt mondtuk, hogy azért élet az életben ismerjük egymást, te vagy az élet nekem, hogy éppen ez a valaki elkezd félelmetessé válni, Sőt, nem csak félelmetessé fenyegetővé, hanem tulajdonképpen halálfélelemig jutunk. És a halálfélelmünket két dolog táplálja. Az egyik, hogy ha nem elégített ki továbbra is a szükségleteim, abba bele fogok pusztulni. Tehát most, ahogy te mondtad, hagyjuk a szeretetet, mert itt élet-halál kérdésről van szó. Ne aragudjatok, nem érünk rá szeretni meg ilyen ilyen időtöltések, hát most most halok szomjan, most döglök éhen. Tehát most akkor itt az idő, hogy te sorompóba állj, és az én szükségleteimet elégítsd ki. Az egyik rettenetes félelmünk az, hogy ha ha te tényleg leszoksz arról, hogy az én szükségleteimet kielégítsd, abba belepusztulok. A másik rettenetes félelmünk, ami a halál még visz, az pedig így szól, Ha csak nem változol meg, abba is belepusztulok. Hát hiszen annyira fenyegető vagy, rettenetesen fenyegető vagy. És tulajdonképpen, ezt nem szeretjük kimondani, de tulajdonképpen éppen a társunkra elkezdünk úgy tekinteni, sundán-bundán, mint az ellenségünkre. Miért tekintünk úgy rá? Hát az életünket fenyegeti. Bocsásson meg a világ. Hát, ha valaki az életemet fenyegeti, hogy nézzek rá, de belül ezt élem meg. Fenyegeti az életem. A szükségleteimre nem hederít rá, szomjan, éhen, érzelmileg kikész leszek, és nem változik meg, tehát a személyiség fenyegető rám nézve. Hát persze, hogy mi következik ebből? Tulajdonképpen ezer módot találunk ki nagyon ügyesen, hogy hogy védjük meg magunkat éppen attól a valakitől, akivel szeretnénk meghit kapcsolatban lenni. És így veszünk egy jobb laptopot. Nagyon jó sorozatok állnak rendelkezésünkre. Azután a gyereknevelés várába mindig el lehet bújni. És a többi, és a többi. Tulajdonképpen nem mondjuk ki, de menekülünk a társunktól. El, el, elbújunk előre. Rengeteg jó ötletünk van, hogy hogy kell csinálni. És tulajdonképpen ez is természetes, mert hiszen eszköztelenek vagyunk. És ez reális is, valóban eszköztelenek vagyunk. Nem, 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 nem nincs ott az még kidolgozva. Nem is azt mondanám, hogy eszköztelenek, kidolgozatlanok vagyunk. Hmm. Oké. Okay. A társunkkal való együttlét ezért egy óriási lehetőség arra, hogy találkozzunk a rejtett önmagunkkal, a kidolgozatlan önmagunkkal, és az életből és önmagunkból valami olyasmit értsünk meg és lássunk meg, amit addig nem értettünk és nem láttunk. Hogy az életet olyan terekben is tudjuk élni, ahogyan addig nem tudtuk élni. A társunk erre továbbra is a legtutibb lehetőség. Óriási lehetőség. Csak éppen halálfélelmünk van tőle. Ez a nehéz te nem kevesebb. De barikádozzuk el magunkat. És tulajdonképpen azzal, ahogyan a félelmet tápláljuk, és elbarikádozzuk magunkat, és nagyon biztos kijelentéseink vannak, hogy hogy gazember a másik, hogy egy érzéketlen tuskó, egy lehetetlen együttérzés nélküli nőszemély, hogy eközben tulajdonképpen pont ellenkező irányba megyünk, mert a gyógyulás útja az, hogy merjük vállalni a kockázatot a önmagunk föltárásában. De ezt a kockázatot először saját magunk felé volna érdemes megtenni. Föltenni azokat a kérdéseket, hogy tulajdonképpen miért vagy te olyan félelmetes nekem? Milyen sérülésemre és sebzettségemre utalsz állandóan és folyton folyvást? Tulajdonképpen mi ez itt én bennem? Mit tagadok én itt állandóan le? Mitől félek? Mit nem akarok kidolgozni, tudomásul venni? Realitás meg a többi, amiről beszéltetek. Óriási lehetőség ezért a másik. Nekem az egyházzal van ilyen sajátos kapcsolatom. És tudjátok, milyen érdekes? a persze emberekkel is, de biztos, hogy az egyházban nyakig benne vagyok. Azt mondja, hogy sokan jöttek már oda hozzám és kérdezték, Feri, te hogy bírsz ebben az egyházban lenni? Ezt kérdezték tőle, hogy bírol ezt? Most na- nagyon, nagyon, nagyon izét fogok mondani, ő az asszony. Ezt hogy? Nem, nem volt szép? Tehát ezt csak azért mondom nektek, nincs, nem lehet megúszni. Ó, hát sokan éppen azt mondják, látjátok, hogy Feri, hát te annyira más vagy, mint úgy általában azok a katolikusok. Hogy bírod? Ez pontosan a férjnek a dilemmája. Hogy bírom én ezt a konzervatív nőszemét? Nem? Állandóan mindig a hagyomány, a szokások, a hogy kell csinálni? A, 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 de hogy bírod? Nem vagy tennél szabadabb? Ha. <sutat> hát, éppen akkor tudom kidolgozni magamban a szabadságot, hogyha ezzel az egyházzal tudok valamit kezdeni hát juss se hagyom el. Tényleg így van? De a legnagyobb lehetőség. Az, hát emlékszem, volt valaki, jártam hozzá, segített nekem, amikor bajban voltam, ő is ezt kérdezte. Feri, hát azért az egy nagyon nagy kérdés, hogy te ezt, ezt miért csinálod. Milyen szép a dekoráció, most nézem. Komolyan, már az irántatok való elkötelezettségem miatt is maradok. De hát közben, hát közben meg, hát azért ott vannak a visszaemlékszem, hogy hát a szerelem. Azért volt itt valamikor szerelem. Hát hogy ne lett volna. Ezért ha én menekülnék attól pont, ami a legnagyobb kihívást jelenti számomra sok szempontból, akkor igent mondanék egy gyerekkori sérülésemre. Ez a válasz. Nem szeretnék bezárkózni a gyerekkori sebzettségeimbe. Nem. Ezért inkább jöjjön a kaland. Na jó. A... Most gyorsan egy már. Hú, még van idő. Egy picit szétesőnek érzem magam. Ugye? Legalább ne bólogatnál annyira. Csúnya! (síns) Így adatik. Mondok akkor egy, egy másik összefüggést. Ez is fontos. Amikor... Szerelmesek vagyunk, tulajdonképpen arról már beszéltünk, hogy idealizáljuk a társunkat. Ez nyilvánvaló, ez ez világos. Aztán az idealizálás később már elvárások formájában jelenik meg. Mi történik az idealizálásban? Tulajdonképpen az idealizálásnak bizonyos alapjai szoktak lenni a társunk pozitív vonásai. A társunk pozitív vonásait összegyúrjuk egy képpé. És hogyan összegyúrjuk ezeket a pozitív vonásokat egy képé, valóban reálisan hivatkozunk arra, hogy ilyen is, olyan is, az mind jó benne. Mi az az ár, amit megfizetünk? A negatív vonásokat, amelyek egyébként később majd félelmet fognak kelteni, és elviselhetetlennek bizonyulnak, ezeket kirekesztjük a társunkról alkotott képből. Elköteleződünk kimellett. Hát a pozitív vonásokból álló kép mellett. Azt mondjuk, ez nekünk menni fog. Anyám nem bírta, apám elment, ő nekem menni fog. Ez hát egy ilyen nagyszerű férfi mellett? Hú. Igen ám, de nem a személy mellett köteleződtünk el. Hanem a pozitív vonásokból összegyűrt, még valamennyire idealizált kép mellett. Nagyon is ott állunk, azt mondjuk, ezt egész életen keresztül fogom szeretni, és mi történik? Itt jön megint egy paradoxom. Mi az a pont, amikor tulajdonképpen ez a kép, mint a hajó egy pici léket kap? Nagyon érdekes. Ez a pont tulajdonképpen az, amikor elköteleződünk. Te egy szányó vagyok. Miért az a pont éppen, amikor elköteleződünk? Azért, mert abban a pillanatban, hogy elköteleződünk, a pici lék, ahol beszivárog egy gondolat. A gondolat így szól, azért légy észnél. Azért realitás is kell. Azért, azért a valóság, azért jól nézd meg, hogy milyen, azért vele fogod élni az egész életed. Azért vigyázz, nehogy meghűjj, nehogy elveszd a józan, józan, már ha volt. Hm? Az elköteleződéssel együtt, valamiképpen ez a pozitív mozaikokból álló kép léket kap. Ez egy képzavar. Mm. És mi történik akkor, amikor megy előre a kapcsolat, és előbb-utóbb a félelmeink, a neurotikus allergiánk a kidolgozatlan részeink átveszik az irányítást. Egyszer csak történik egy váltás. Azért is Föntartottuk sokszor a realitással szemben a pozitív mozaikokból álló képet, hogy igazoljuk a döntésünket. Hogy jól döntöttünk. Ismeritek a statisztikákat, meg a kutatásokat. Ha valaki megvásárolt egy árut, és megkérdezzük, elégedett ön ezzel az áruval? Mit fog mondani? Nem, most követtem el életem legnagyobb baklövését, egy barom vagyok. Hát... Tehát még ha maga azt gondolná is, hogy ú, a másikat kellett volna, az, hogy nem, ez jó lesz, ez nagyon jó lesz. Tehát éppen, hogy egy életre szóló elköteleződésre adtuk a fejünket, persze, hogy elkezdjük igazolni az irreális, pozitív, mozaikokból álló képet. Azonban a lék már megvan. Csak idő hogy mikor kezdünk el süllyedni. És végül mi történik? Egyszer csak van egy pillanat, amikor nem tudni miért, kicsordul a pohár az utolsó csöpp. Nem kell sok. Egy utolsó csöpp. És egyszer csak lerakjuk ezt a pozitív mozaikokból álló képet, és azt mondjuk, "Ma akkor most nézzük a realitást. És akkor mi csinálunk? Összeszedjük az összes negatív mozaikot, ami addig a padlón volt. Összeszedegetjük őket, szépen az összeset, kirakunk egy képet. Akkor szoktunk elmenni paphoz. És azt mondjuk, atya, rájöttem, semmi sem működik. Az egyházban van akkor vállás, hogy hogy lehet? Atya tudja mondana nekem néhány indokot, amitől érvényteleníteni lehet egy házasságot? És akkor elővettük ezt a negatív mozaik darabóból álló képet, és elmondjuk, hogy mire jöttünk rá, hogy milyen is a férjünk valójában. Most a realitásvesztésnek éppen a másik végletén állunk. Szó sincs róla, hogy a társunk olyan valójában, mert most a negatív mozaikokból raktuk össze a képet, és az összes pozitív mozaik ott van, ott szétszettük őket. Ilyenkor szoktunk válni. Ki előbb, ki utóbb azt mondja, na, ez a kép, hát azt hiszem, hogy, hogy eszemet vesztettem. És tudjátok, hogy mire szoktunk hivatkozni? Ülünk, és azt mondjuk... Hát ez nem igaz. Hát hiszen már a házasságkötés előtt is volt olyan, hogy megitta a két sört. Hova tettem a szemem? Hát hát hiszen a házasságkötés előtt is emlékszem, többször volt olyan, hogy kértem valamit, és nem csinálta. Hogy nem vettem én ezt észre, hogy ilyen? Hát hiszen tulajdonképpen emlékszem, hogy volt olyan, hogy Kellett volna mennie munkába, és egyszer nem ment be. Csak úgy, úgy lazázott. Hogy nem jöttem erre? Hova tettem a szemem? És tudjátok, ilyenkor esik, esünk egyik vakságból a másikba. Ez történik egyik vakságból a másikba. És azt mondjuk, hát ez volt a realitás. Rosszabb forgatókönyv mi? Azt gondoljuk ez a realitás, hogy a társunk tulajdonképpen egy lehetetlen alak, most a negatív mozaikokból, most látjuk jól, hogy milyen, és utána gyorsan, hogy ne nagyon fájjon kezdünk egy következő kapcsolatot. És oda ennek az összes hordalékát elvisszük. Az összeset, mindent oda viszünk. Fejlődés zéró, megértés nulla, semmi, csak, csak ennyi. Ú, de fáj ez. Van egy harmadik lépés, amikor rájövünk, hogy tulajdonképpen most éppen először idealizáltuk a társunkat, pozitív mozaikok. Aztán a fájdalmak miatt démonizáltuk a társunkat, negatív mozaikok. És akkor egyszer csak fogjuk az összes mozaikot, és abból megpróbáljuk a reális képet felrakni. Ez kifejezetten nagyon nehéz. Nehéz bizony. Nagyon sokszor eddig a lépésig nem is jutunk el. De még oda se, hogy tulajdonképpen ez a témánk, hogy fölrakjuk az összes mozaikból a képet. Mert ugyanis ez mit jelent miránk nézve? Hogy saját magunkról is alkottunk egy képet. És nagyon gyakran ugyanaz történik bent, mint kint. Először idealizáltuk magunkat, megy nekünk, jó fejek vagyunk. Utána démonizáltuk magunkat, nyomorultak vagyunk, szerencsétlenül mindent elrontottunk, vége, már csak egy valami segít, hogy szakítunk. és nem jutunk el a reális képig, hogy tulajdonképpen miért félek? Hogy leülni és meg kell, tulajdonképpen mi a bajom? Mitől is rettegek? Hol, hol is fáj ez nekem? Mert hiszen az a reális, hogy a társunk, és nem a csillagok miatt szerintem, hogy a társunk természetszerűen és törvényszerűen tulajdonképpen pontosan azokon a pontokon fájdít meg, és sebez meg bennünket, ahol a gyerekkori sérüléseink vannak. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem igaz, hogy hogy tudja ezt, hogy pont ott rúgjon belem, ahol legjobban fáj. De ez egyenlő azzal, egyszerű helyzetekkel, hogy szólok a társamnak, emlékeztek, és ő nem válaszol. És ez nekem előhozza a gyerekkori sérülésemet, hogy nem tudom elérni a szeretet szemét. Nem bírom elérni, hiába szólok neki, nincsenek eszközeim, hogy elérjem. Ezért az lesz a benyomásom, hogy pont ott rúg belém, ahol a legjobban fáj, és ez elviselhetetlen. Hát ha pedig őt ez boldogtalanná, akkor egy, egy döntés van. Nem véletlen, hogy Kierkegaard ezt mondta. A szeretet az, hogy szeretem azt a valakit, aki boldogtalanná tett. És aztán persze ebből kigyógyulunk ebből a mondatból. Mert nyilvánvalóan rájövünk, hogy nem ő tett boldogtalanná. De nem erről van szó. De van egy pont, amikor ezt így fogalmazzuk meg. Oké. Okay. Ezért azt lehetne mondani, hogy egy valódi válasz mindig változást jelent. Egy igazi válasz, az mindig egyenlő a változással. Ezért, amikor válaszokat várunk, akkor nem egyszer annyi történik, hogy valójában nem vagyunk készek a változásra. De nagyon szeretnénk válaszokat. Mi történik? Tulajdonképpen semmi sem ad igazán jó választ, mert nem vagyunk készek a változásra. A válaszok, most így mondom, a válaszok megvannak. Én nem vagyok rá kész. Nagyon jó válaszok vannak, nem vagyok rá kész. Tehát nem válaszokat kell keresni, késznek kell lenni. Megtalálni az utat, ami elvezet oda, ahol vagyok. Megtalálom az utat, ami elvezet oda, ahol vagyok. Egyszer csak a válaszok segítenek engem abban, hogy tudjak változni és fejlődni. Tehát nem válaszok hiányoznak, mert ma mindenki erről beszél. Rettenetes! nincsenek válaszaink. Nem vagyunk készek a fejlődésre. Ez, ez van. Nem vagyunk készek a változásra. Egy igazi válasz a párkapcsolatban mindig változás. Igen. Oké. És akkor itt egy utolsó mondat, és mondom a következő pontot. Ezért aztán nem a nagy őt kell keresni, hanem nagy ővé kell válni. Ilyen értelemben nem létezik nagy ő. Egyszerűen nincsen. Aki nincsen készen, sosem találja meg a nagy őt. A világban rengeteg nagy ő rohangálszik, csak úgy mondom. Például most egy kicsit sétálgatok. Nézlek benneteket, és a következőt merem mondani. Itt mindenki egy nagy ő. De jó így körbenézni? Hát ti is. Mindenki egy nagy ő. De jó ez. De szépek vagytok. Mindenki egy nagy ő. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy készen vagyok-e. Hogy én... Vagyok-e, nagy ő. Én neked tudok-e nagy ő lenni? Ez a kérdés. Különben az életet végig bolyonghatjuk, hogy keressünk valakit, aki nagy őnek tűnik, ami számunkra semmi más, mint hogy ki fogja elégíteni a szükségleteimet. Ennyi. Tehát ő a nagy ő. Mert pont olyan, amilyen. hogy úgy ne kelljen semmit csinálni. Ez tök jó. Szóval, akkor már a.. A cél valami ilyesmi, hogy nem a nagyőt kell keresni, a nagyővé kell lenni. Akkor valaki a nagyővé lesz, hát úgy válogathatsz. Hát, tudjátok, na jó, hagyjuk ezt. Ezért nehéz, ugye valaki hihetetlen sokáig keresi a nagy őt. Ennek mi lesz az ára? Egy csomó jóról le fog csúszni. Addig keresél. Na jó. Következő. A kapcsolati tényezőknél vagyunk. Csak egy kicsit el- elbolyongtam. Tehát a kapcsolati tényezők, boldogság föltételei a családban. Kapcsolati tényezők. És itt van, ugye ez volt tulajdonképpen tisztelik egymást és a különbözőségeket. Azután érdeklődnek egymás iránt és gondoskodnak egymásról. Ez még nem volt, ugye? Volt? Nem volt. Tehát érdeklődnek egymás iránt és gondoskodnak egymásról. Amerikai családterapeuta azt mondta, Egyáltalán nem azon múlik, hogy egy kapcsolat tartós, hogy mennyi élmény, sőt még csak azon sem, hogy mennyi meghittség van benne, hanem azon, hogy naponta rászánják-e az időt egymásra. Azt mondta, azt láttam, nagyon szoros összefüggés van a között, hogy egy kapcsolat tartósan fönnmarad, és a között, hogy képesek semmiségekről beszélgetni egymással. Nagyon érdemes megbecsülni azt, amikor képesek vagyunk egyszerűen csak mert a másikat tudjuk annyira fontosnak tartani, hogy rászálljuk az időt, hogy még semmiségekről is vele beszélgessünk. Nagy dolog. Amikor traumatizált emberek terápiája történik, Nem egyszer magáról, a traumáról nem is lehet beszélni. Valami másról beszélünk, és közben történik a gyógyulás. Nem egyszer azok a párok, akik már rettenetes félelemben vannak egymástól, már már megvan, hogy ő az ellenségem, ez már megvan, és megpróbálják meghittebbé tenni a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy a legmélyebb problémájukat próbálják megoldani öt perc alatt, és belefutnak a lehetetlen újra sebződésbe, őnekik például érdemes volna nem ezt kipróbálni, hanem valami mást. Kezdjenek el teljesen jelentéktelen, apró csepő dolgokról beszélgetni. Csak úgy, csak úgy, egyáltalán kezdjenek el, csak úgy beszélgetni valamiről. Sokszor nem lehet neki látni egy komoly témának, addig, ameddig egyáltalán nem tudunk egymással beszélgetni. Hát, hogy tudnánk egy komoly témát megbeszélni, amikor tulajdonképpen egymással már nem is beszélünk? Akkor valahogy újra kell tanulni egymással beszélni. Nagyszerű lehetőség például a dobostorta és az isler közti különbség megtárgyalása. Csokis, csokis, de azért, hát azért... Oké, okay. és akkor végül itt a 12. pont egyensúly az együtt töltött időben, és élvezik az együttlétet. Valamiképpen oda elérkezni, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az ahogyan képesek vagyunk az együttlétet élvezni. Hm. Most akkor megyünk tovább. Nézzük meg a családi működés összefüggésében, hogy milyen adottságokat, készségeket volna érdemes kifejleszteni magunkban. Bár már ebből bőven beszéltünk, de most akkor pontszerűen is nézzük. A következő, valamiképpen egyensúlyt kellene teremtenünk az értékek és céljaink között. Az értékeink és a céljaink közötti egyensúly. Erről ugye sokat beszéltünk. Itt a következő kifejezést érdemes használni. A társunknál vannak a kiegészítő igazságaink. Mindig arra szoktunk hivatkozni, nekem van igazam. Ez sosincs így, nem azért, mert hogy nincs igazam, hanem hogy mindig csak az igazságnak egy része van nálam, és a társam szokta általában képviselni az én igazságom kiegészítő részét. Tehát, gyakorlatban, mikor nehézségeink, konfliktusaink, problémáink vannak egymással, és azt gondoljuk, hogy a társunk hülye, béna, betesz, megsebez, tapintatlan, bunkó és a többi, akkor föld kellene tennünk ezt a kérdést. Mi az az igazság, amit ő képvisel, ami kiegészíti az én igazságomat? A társunknál ott van a minket kiegészítő igazság. Ezt a csoportokban is érdemes megtenni egy közösségben egy munkahelyi társaságban, a család egészében. Mikor megvan a mély meggyőződésünk, hogy ez hogy van, és valakiről azt gondoljuk, hogy ő akadálya valami szépnek, vagy jónak, vagy a boldogságomnak, akkor biztosan lehet tudni, hogy őnála kiegészítő igazságok vannak. Az enyémet kiegészítő igazságok. Sokszor, miért érdekes még ez? Sokszor ahogyan a konfliktus egyre jobban elmélyül, tulajdonképpen a magunk igazságát már csak nagyon gusztustalan formában szoktuk képviselni. Ismerős ez? Egy ideig kedvesek vagyunk, aranyosak próbáljuk elmondani, megmagyarázni, megértetni. Végül már csak rúgunk, már csak beszólunk, már csak megsértődünk, már csak oda se figyelünk. Azzal együtt, a bárdolatlan kifejezésbóddal együtt, a társunknál a mind igazságunkat kiegészítő igazság van. Sokszor, mert hogy kirekesztjük az igazságnak, a teljességnek azt a részét, az a rész ellenünk támad. Mi azt mondja, hogy annyi szó belém rúgtál, ezért elkezdi képviselni magát kifejezetten nem szalomképes módon. Hogyan képviseli magát? Tulajdonképpen egy alávetett helyzetből. De ez jogos is, nem? Hiszen éppen 25 ször rúgtam bele, és mondtam azt, hogy ha nem változol meg, akkor nem tudok veled élni. Hát mennyiből állna neked a cipőket rendesen lerakni? Mennyiből állna 5 perccel előbb elkészülni, és nem totojázni a rohadt fürdőszobába? Nem mond már, hogy ezt értem, nem tudod megtenni. Hát ha ezt nem teszed, meg nem szeretsz. Mikor ezt 127-szer elmondtam, akkor a kiegészítő igazság, Általában már nem hallatlanul, szépen, diplomatikusan vagy együttérzéssel fogja kifejezni magát, hanem rám csapja az ajtót. Akkor menj, ahol akarsz. Attól az még kiegészítő igazság. Csak már megkergült, mert elvadítottam. Elvadítottam, annyiszor ugtam bele a kutyába, annyi már most akkor csahol és ugat. A kiegészítő igazságok amik az életünket egész tudnák tenni, előbb-utóbb a mi magatartásunknak következtében is ellenünk támadnak. És még fenyegetőbbnek tűnnek. És mi erre nagyon gyakran hivatkozunk, és azt mondjuk, hogy na hát azért ilyen stílus hát, és így még jobban kirekesztjük. Hát ezzel már nem is törődünk. Oké mondanék egy mesét. Itt az idő. Valamiképpen ezt az egészet, amit most elmondtam, megpróbálom összefoglalni ebben a mesében. Természetesen a vándorról szól. Látjátok, nem változom. Semmi, be vagyok gyökeresedve. A vándor elindul, hogy nemes célját elérje. És ahogyan vándorol, egyszer csak mit hall, madarak csipognak a feje fölött fönn a faágom. Hát, hogy csipognak a madarak, észreveszi, hogy bizony a madárfiókák és a madár anyuka találkozásának szentonúja lett. És a madár anyuka egyre messzebbre száll, hogy valami élelmet adjon a kis fiókáinak, és végül riadtam veszi észre, hogy a vándor észrevette őket. Riadtam veszi észre, mert hiszen a vándornak csúzlia van. Ezért aztán a madár nagy óvatosan félelemmel leszáll a vándorod, és azt mondja, te kedves vándor. Nagyon kérlek, ne básd a fészket. Láttam én jól, hogy neked nagyszerű csúzlid van, kérlek, ne lőd le! Majd pedig, mert hát, hogy a pici madarak nagyon éhesek és csipognak, mi mást is tudna tenni, jó messzire repül, hogy élelmet hozzon nekik, és ott hagyja végtelenül a fészket. A vándornak pedig sanda gondolata támad. De jó lenne eltalálni? Tényleg, a csúzli nagyon jó. Hááá, elég sokáig készítettem, és most pont jól működik. És egyszer csak, ahogy a okoskodik magában, Hall egy hangot. A hang így szól. Vedd észre, amit nem adtak neked, és mégis kaptad. Hm. Tulajdonképpen azért nem lövi le a fészket, mert nem nagyon érti ezt a mondatot. Tulajdonképpen nem tudja, hogy ez a mondat honnan is jött. Talán a bölcsbagoly huhintotta, vagy talán egy angyal angyal mondta neki, ha egyszerűen csak egy jó tündér lehetett, nem tudja, de valahogy furcsa ez a mondat. És hogy megy tovább, egyszer csak, hát tavasz van, egyszer csak hova is jut, a medve barlangjához. A medve még éppen alszik, de azért már ébredezőben van. És egyszer csak találkoznak ők, egy-ketten, egy- a medve nagyon legyengült állapotban van. Nagyon legyengült. És ezért aztán azt mondja a vándornak, te vándor, kössünk egymással üzletet. Te most ö, ne ki az én életem, ne ki, létszíves, mert én most nagyon legyengült vagyok. Cserébe fölajánlom neked, hogy nem öllek meg. Hát a vándor, ez, ó, ez nem lesz jó üzlet. És oda egy nevetséges alku, most mikor gyönge ajánlja ezt, nem, nem? Azt hiszem, hogy most volna érdemes átdöfni a szívét. De aztán valahogy hall egy hangot. Nem tudni, hogy valahogy a jó tündér volt el, vagy a bagoly huhintott egyet-kettőt, vagy talán egy angyal mondta, de a mondat szakasztott úgy szól, mint előzőleg. Vedd észre azt, amit nem adtak, mégis kaptál. Hát valahogy akkor megegyezik a medvével, tovább megy az útján, és ahogy megy, képzeljétek én, mivel találkozik. Hát nem a mókussal. De bizony, hogy a mókussal, jól tudtátok. Találkozik a mókussal, vidáman szalad föl a fára. Igen, ánda a mókus nem vidám. Mert a vándor akarva, akaratlanul észrevette az ő téli rejtek helyét. Húha! Elkezdte már oda gyűjteni az élelmet, s ha a téli rejtek helyet kifosztja valaki, a mókus télen éhen hal. Ezért aztán azt mondja a vándornak, te vándor, nagyon szépen kérlek, ne áruld el senkinek, hogy nekem itt van a téli rejtek helyem. Mert ha te ezt elárulod, akkor azt kifosztják, és én télen el fogok pusztulni. Hát a vándor azt mondja, biztos sok értékes dolog van ott, én is használt vehetném neki. De egyszer csak hall egy hangot. Nem tudni, hogy a jó tündér, a bagoly huhinta esetleg, vagy valami angyal mondja. De a mondat pont úgy szól, mint az előző két alkalommal. Ide figyelj vándor, becsüld meg azt, amit nem adtak neked, mégis kaptad. Hát a vándor, ha már háromszor mondta a jó tündér angyal, hát csak elgondolkodik ezen. Mit jelent ez? Van-e olyan, hogy valamit nem kaptunk, nem adtak és mégis kaptuk? Nem adták és mégis kaptuk? A gyerekeknek elmondtam ezt a mesét. Hogy mit gondoltok, van-e olyan az életben, hogy nem adták, mégis kaptuk? A gyerekek tudják. Tudják. Igen, ugye rögtön előjött, hát persze, a bizalom. De aztán más is előjött, megbízatás. Nekem ez a kettő, amit ide nagyon szívesen hozok, hogy bizalom és megbízatásban lenni. Ez a kettő összefügg egymással, és hogyha mi az életünkben a társunktól, egy másik embertől, a feleségünktől, a szerelmünktől vala is egy pici bizalmat kaptunk. De még a bizalom előtt egyáltalán kapcsolatba kerülhettünk vele. Lehet, hogy nem adott ő nekünk sok mindent, mégis kaptunk sok mindent. A bizalommal együtt kaptunk megbízatást. A bizalom és a megbízatás valamiképpen az életben, mintha összetartoznának egymással. És hogy ezért, nagyon óvatos vagyok azzal, ha valaki csak a bizalmat kéri, de a megbízatás nem vállalja. Akkor valaki ad nekünk egy csöpnyi bizalmat, és már az is bizalom, hogy egy térben vagyunk. Hogy egyáltalán megismerhettük egymást. A bizalom Mindig valamiféle megbízatást ad nekünk, egy társkapcsolatban, meg különösen is. Az egyházzal kapcsolatban is, különösen is. Na most akkor befejeztem. Ez volt a mai alkalom, legközelebb folytatnánk a családi kapcsolatrendszerre vonatkozó készségek, adottságok. Szeretne valaki hirdetni?